0: Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Kommunen stehen vor großen Aufgaben in der Kanalsanierung. Und diese Aufgaben werden immer komplexer. Hinzu kommen Personalengpässe und eine generell hohe Arbeitsdichte. Das behindert natürlich Weiterbildung und Wissensaufbau. Wie kann man aus diesem Dilemma herauskommen? Wie lassen sich Sanierungs- und Erneuerungsprojekte dennoch wirtschaftlich und effizient durchführen? Darüber sprechen wir heute mit Markus Vogel. Er steht Kommunen kommunenberatend zur Seite, sowohl in der Lösungsentwicklung und Prozessbegleitung als auch beim Wissenstransfer. Mit dabei ist natürlich auch Geschäftsführer der Sanierungstechnik dommel GmbH, Benedikt Stittrup. Ich freue mich auf das Gespräch. Seit anderthalb Jahren jetzt selbstständig, Markus, aber du hast 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Kanalsanierung und bist quasi genauso lange in der Kommunalpolitik aktiv. Ähm, welche Brille hat man da öfter auf? Die des Ingenieurs oder der öffentlichen Verwaltung?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich würde mal sagen, ich bin schon stark vom kommunalen Denken geprägt. Ich habe in der ganzen Zeit meines ehrenamtlichen Engagements als Gemeinderat eben wahrgenommen, wie wichtig eben auch diese Tätigkeit ist als Basis unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und insofern habe ich schon auch erlebt, dass eben mein Denken auch als Ingenieur, als Ingenieurbüro, als Dienstleister für die Kommunen, die ja hauptsächlich unsere Auftraggeber sind, schon durchaus eben primär eben im Sinne der Kommune zu denken. Weil ähm, dem Kunden nach ist auch nichts Verwunderliches, weil wenn der Kunde zufrieden ist mit dem, was wir tun, dann sind wir alle zufrieden. Und ähm, wie gesagt, wenn man dann noch ein bisschen so die Innensicht, Verwaltung kennt, welche Zwänge dort herrschen, dann hat man natürlich noch einmal ein besseres Verständnis dafür. Und insofern war immer so mein Gedanken, mein Denken in den letzten Jahren geprägt, was hilft der Kommune, was muss ich tun, wie komme ich dahin, dass wir eben gemeinsam erfolgreich sein können. Mhm.
0: Benedikt, wünschst du dir manchmal so jemanden, der da, sag ich mal, den, den Blickwinkel auch hat und äh, vielleicht… Ähm ja, auf einen gemeinsamen Nenner in der Mitte kommt.
2: Ähm, das ist schwer zu beantworten, weil es, es gibt ja in meiner Sicht nicht, nicht die Kommune an sich, sondern wir haben es ja mit ganz unterschiedlichen Größen zu tun. Also wir jetzt arbeiten ja mit, mit kleinen Verbands- oder Ortsgemeinden, genauso wie mit der Landeshauptstadt. Und äh, aufgrund der unterschiedlichen Größen der Organisation haben natürlich die einzelnen Leute, mit denen wir zu tun haben, auch einen ganz anderen Hintergrund. Also je, je größer eine Organisation, umso eher sind die auch innerhalb ihrer ihres Arbeitgebers wieder spezialisiert. Ähm so, und was auch ist, auch der der sanierte Kanal hat ja auch verschiedene Interessenslagen. Ne? Es gibt den Kanalbetrieb, den geht es darum, dass sie nachher den möglichst gut äh, reinigen und filmen können. Und dann gibt es eine Bauabteilung, die hat wieder andere Präferenzen. Und das ist auch muss auch nicht immer deckungsgleich sein. Also da kriegen wir auch manchmal mit, dass auch untereinander bei größeren Stadtentwässerungen da manchmal ein bisschen Reibereien sind. Ähm aber grundsätzlich denke ich, alles Wissen hilft. Also eine Kommune hat halt den Auftrag, möglichst wirtschaftlich mit den, den Geldern ihrer Gebührenzahler umzugehen. Und gleichzeitig haben wir riesen Herausforderungen, was die technische Instandsetzung der Infrastruktur angeht. Und ich denke, das tut richtig gut. Jede, jeder Input, jedes Engagement, alles kann der Sache dienen, dass wir eben unsere Kanäle in einen besseren Zustand versetzen, als sie heute sind.
0: Mhm. Habt ihr beide euch auch äh, über Markus' beratende Tätigkeit kennengelernt?
2: Ach nee, das geht noch noch weiter zurück. Äh, Markus war ja, da kommen wir gleich noch drauf, vorher mit einem eigenen Ingenieurbüro tätig. Ich war ja mal bei Schlauchleinerherstellern aktiv. Also wenn ich mich recht erinnere, müsste das irgendwie so 2008, 2009 gewesen sein. Da hat das damals das Ingenieurbüro Vogel mal so auch ein, äh, ein Sanierungsprojekt in, in Schwanau gehabt. Da ging es darum, das, das Fremdwasser aus der Entwässerung rauszukriegen. Da waren wir als als damals eingebunden. eigentlich Wenn ich mich recht entsinne, waren das so die ersten Berührungspunkte.
1: Und, ja, das kann ich bestätigen. Also du warst seinerzeit bei Reliant Europe, meine ich. Und danach Ach. ein paar Jahre später sind wir uns dann wieder begegnet, als du dann bei der Firma Dommel warst. Da hatten wir ja dann auch genau. das ein oder andere Projekt miteinander, ja.
2: Ja, guck und, und jetzt haben wir immer noch ab und zu mal Schnittmengen, weil wir beide auch noch ehrenamtlich unterwegs sind, äh, Mar Markus Vogel bei der bei der DWA, ich beim e Rohrsanierungsverband und da gibt es natürlich in Sachen Normung und Regelwerke auch immer mal Schnittmengen und also von daher, äh, wie das in unserer Branche so ist, so ganz aus den Augen verliert man sich nie.
0: Ja, einmal die Branche, dann bleibt man auch ein bisschen in der Branche, ähm, aber Markus, du hattest vorher ein Ingenieurbüro, warum denn der Schritt in die Beratung? Also was, gab es da einen Auslöser, wo du gesagt hast, Mensch, äh, ne, äh, da... Da gibt es Bedarf, das muss ich machen.
1: Ja, es gibt immer Gründe, warum man sich zu was Neuem entscheidet. Also zunächst einmal Ingenieurbüro bezogen. Ich muss ja irgendwann auch schauen, dass der Generationenwechsel zum richtigen Zeitpunkt stattfindet im Unternehmen. Familiäre Nachfolgeregelung, Möglichkeit gibt es bei mir nicht in der Familie. Meine Tochter hat ganz andere Interessen als Ingenieurbüro. Und insofern war klar, dass der Stab irgendwann übergehen muss. Und es war eben zwar anders geplant zunächst einmal, aber ich habe die festgestellt, nee, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Jetzt bin ich in einem Alter, wo ich habe jetzt dieses Jahr gerade einen Runden gehabt. Das Personal, die Mitarbeiterkonstellation war ideal geeignet, um so einen Schritt zu gehen, damit es auch in diesem Duktus, in diesem Gedanken, wie ich es mir vorgestellt habe über die ganzen 23 Jahre hinweg, wie das Büro sich platzieren soll, mit welcher Philosophie das agieren soll, war ideal geeignet in meinen Augen und insofern habe ich das Ganze dann zwei, drei Jahre vielleicht noch einmal vorgezogen. Weil ich nehme wahr, dass die Kommunen eben zunehmend weniger in der Lage sind, ihrer Bauherrenverpflichtung nachzukommen. Ähm, wir haben hier nicht nur Kanal, da gibt es Ganze, den ganzen Hochbaubereich. Es gibt die Straßenwegeplätze, es gibt die Wasserleitung, es gibt so viel Verschiedenes zu tun bis hin zum Friedhof ähm, und zu allem, was da kommunal halt an Aufgaben da ist. Ähm, und die Kommunen sind ja gerade in den kleineren, mittleren Gemeinden und davon gibt es ja zuhauf Kommunen. Wir haben ja Statistisches Bundesamt sagt, 85 Prozent der bundesdeutschen Kommunen sind, man höre und staune, kleiner 10.000 Einwohner. 62 Prozent kleiner 3.000 Einwohner wie soll denn das in der Fläche funktionieren, wenn da kaum mehr Kompetenz, technische Kompetenz wohlgemerkt in den Kommunen vorhanden ist. Und deswegen habe ich dann gesagt, da kann ich Hilfeleistung anbieten, indem ich einfach berate, also ein Schritt vor dem Ingenieurbüro aktiv werde, wenn die Kommune das will. Und das war dann, wie gesagt, der zweite Schritt, der zweite Grund, ich hatte dann zunächst einmal die Beratungsfirma schon gegründet, noch während meiner Tätigkeit als Inhaber des Müllbüros. habe dann aber festgestellt, das kann so nicht bleiben, weil ich kann ja nicht neutral beraten, wenn ich selber noch wirtschaftliche Interessen an einer anderen Stelle habe. Und deswegen habe ich dann den Cut gezogen, habe alles abgegeben, komplett. Also da gibt es keine, keine gesellschaftliche oder sonstige Verbindung mehr zu meinem früheren Unternehmen, außer, sage ich mal, natürlich mit dem Bezug zum zum Büro. Aber das war dann, wie gesagt, notwendig, da einen klaren Schritt zu gehen. Und insofern denke ich, dass das auch ein guter Schritt war. Ich nehme es zumindest so wahr.
0: Jetzt ist war die Situation in den Kommunen früher Anders? Also, oder gab es den Bedarf eigentlich schon immer? Weil ich sag mal, in einer kleinen Kommune, dass eine Person, ne, im schlimmsten Fall eine Person, sage ich mal, für die Themen Hochbaufriedhof, Tiefbau zuständig ist, plus Kanalsanierung, plus, ne, also all das, was irgendwie gebaut werden könnte, landet auf einem Schreibtisch. Dass das eine Herausforderung ist, ähm, ne, da muss man äh, gar nicht lange drüber äh, sprechen, dass ich da auch nicht in allen Themen ähm, gleich tief drin sein kann. Also selbst mit hoher technischer Kompetenz äh, muss es irgendwo aufhören. War das mal anders? Also ist die Belastung heute höher? Ist Fachkräftemangel in den Kommunen genauso eingezogen wie in den Unternehmen?
1: Absolut. Ich sag mal, die, was unterschiedlich ist zu früher, ist tatsächlich, dass halt die, die fachliche Thematik immer spezifischer wurde und vielfältiger wurde, somit auch komplexer. Und früher war die Ausbildung, sage ich mal, so round um das Thema herum des Bauens, aber heute haben wir immer mehr Spezialisierung, was auch notwendig ist, weil die Gesetzesanforderungen immer differenzierter werden. Und deswegen gelingt es heute einer normalen, kleineren, mittleren Kommune nicht mehr ohne weiteres, weil sie eben für verschiedene Baubereiche auch verschiedene Experten bräuchte. Das sieht man ja bei den großen Kommunen. Die haben einen Hochbau, da kümmert sich die eine Abteilung darum, die andere dort rum, ob das jetzt E-Technik ist, IT-Technik in den Hochbauten oder ob es um die Wärmeisolierung geht oder um den Bau an sich. Da sieht man, wie spezifisch allein der Hochbau ist. Und wie gesagt, in den kleinen Kommunen hat das so nie stattgefunden, aber die Anforderungen gelten für die Kleinen genauso. Und wenn heute eine kleine Gemeinde, wie gesagt, ein Mitarbeiter sucht, der alles abdecken soll, dann kommt der Mitarbeiter sehr schnell an seine Grenzen und er überlegt sich zweimal, ob er sich jetzt in so ein Getümmel wagt, wo er in einem Segment vielleicht eine Fachausbildung hat, aber noch acht andere spezifische Tätigkeiten und Aufgaben erfüllen soll.
0: Ist der gesellschaftliche Druck vielleicht auch höher? Also wenn ich dort einen Fehler mache in einem Bereich, in dem ich vielleicht mich nicht so sattelfest fühle, dass ich mich da dank, sage ich mal, hoher Transparenz in Sozialen Medien und so schneller unter Strom gesetzt fühle und dann vielleicht vorsichtiger werde. Auch das hat sich ja verändert.
1: Danke, Mareike, für das Stichwort. Das ist genau einer der Punkte, den, den wollte ich vorhin noch ergänzen. Die, die Bürgerschaft, die Gesellschaft ist deutlich anspruchsvoller geworden, als das früher fall war. Also das habe ich selbst als Gemeinderat erlebt. Als ich 99 zum ersten Mal Gemeinderat zum Gemeinderat gewählt wurde, da war die Welt eine andere. Ich glaube, das kann man so platt sagen. Da war der, die Anspruchshaltung der Bevölkerung war seinerzeit eine ganz andere als heute. Was die Gründe dafür sind, die sind vielschichtig, da hängt natürlich Social Media mit zusammen, unter anderem aber auch viele andere Entwicklungen unserer Gesellschaft. Insofern, da hat sich vieles verändert,
2: ja. Naja, Und das, das Thema, jemanden zu finden, der das dann macht in der Kommune, das wird natürlich durch den ich mal, Fachkräftemangel äh, ausscheiden, der Babyboomer aus dem äh, erwerbstätigen Leben, äh, ja noch verschärft und es ist ja, früher gab's es äh, hieß ja immer, ja, dann gehst du zur Mune, Kommune, da ist alles ruhig und gemütlich, aber die Unternehmen der, der freien Wirtschaft haben ja auch erkannt, dass sie vernünftige Arbeitsbedingungen bieten müssen, ne, und also der, da ist es schon so, dass die die Zahl der Leute, die am Markt verfügbar sind, Bautechniker, Bauingenieure, wie auch immer, da, da buhlen ja jetzt alle drum. Egal ob Bauunternehmung, ob Hersteller, ob öffentliche Hand, die, die unsere großen Netzbetreiber, die die Autobahn GmbH, die Deutsche Bahn, die die können Tausende von Ingenieuren einstellen und. Ja, es ist dann immer die Frage, wo, für was entscheidet sich dann der Einzelne? Ne? Und ähm, ich denke, das, das verschärft das, das Problem noch ein bisschen.
0: Markus, du hast vorhin gesagt, du übernimmst auch Bauherrenaufgaben. Was heißt das denn konkret? Also was, das was macht ihr ganz praktisch?
1: Hm das beginnt mit der Organisationsberatung. Also wie kann ich, also ich sage jetzt mal, ich versuche das natürlich ähm, dort zu tun, wo ich auch Bescheid weiß, sprich in meiner Kernkompetenz des Tiefbaus des, des Kanals insbesondere, ähm, da aktiv zu sein, eben Organisationsberatung zu leisten, welche Prozesse muss ich be bedenken als Kommune, in welcher Reihenfolge gehe ich da sachgerecht und sinnvollerweise vor. Das große Augenmerk aktuell in meiner Tätigkeit liegt allerdings in einem ganz anderen Bereich, das ist das die Vergabeberatung, weil ja zwischenzeitlich das Vergaberecht auch die Planungsleistung, also die geistig-schöpferische Tätigkeit um, umschließt und da ist halt noch komplexer, als das beim normalen Bauen der Fall ist, da die Leistung in Verhält ins Verhältnis zum Preis zu bringen. Weil ähm, eine geistig-schöpferische Leistung lässt sich im Vorwege ja nicht präzise beschreiben, sodass man kalkulieren kann. Insofern ist es ganz wichtig, dass hier der Leistungswettbewerb im Vordergrund steht und eben nicht der übliche Preiswettbewerb. Jetzt kommt es halt, wie es kommen muss. Euros lassen sich besser vergleichen wie Leistung. Und dementsprechend tun sich die Kommunen da brutal schwer. Wie gestalte ich sowas? Wie komme ich zu einem Leistungswettbewerb? Das ist alles kein Voodoo, aber es sind halt Dinge, die ungewohnt sind und die halt entsprechende fachliche Begleitung braucht, weil, was ich wahrnehme als Vergabeberater, Diejenigen, die diese Kriterien definieren, die die Leistung versuchen dann im Verhandlungsverfahren, es sind üblicherweise Verhandlungsverfahren, die da stattfinden, da gilt es dann eben auch, so ein Büro zu hinterfragen und nicht nur die Show zu bewerten, die in so einer Vorstellungsrunde gegeben wird, sondern zu schauen, was steckt hinter den Kulissen. Ist das alles nur toll in der Außensicht oder steckt da wirklich auch fundiertes Wissen dahinter? Und wenn derjenige, der diese Kriterien definiert und die Vergaben begleitet, nicht selbst eine eigene Ahnung von dem zu vergebenden Planungsthema hat, dann kommt halt das raus, was wir leider immer wieder erleben. Und insofern ist das ein Thema, da haben wir sehr, sehr viel Arbeit, weil die Rechtslage sich da jetzt gerade just noch einmal verändert hat. Unsere Bundesregierung hat die VGV geändert auf europäischen Druck hin und das führt jetzt zu einer Veracht- bis Verzehnfachung an Vergabeverfahren, die EU-weit gestaltet werden müssen. Also ein gigantischer Bürokratieaufwand, der da zusätzlich entsteht. Alle reden von Abbau und Bürokratie. Das Gegenteil ist real da. Und wie gesagt, das ist so das Hauptthemenfeld, ob das jetzt UVGO-Verfahren sind, also nationale Unterschwellenverfahren, ob es VGV-Verfahren oder Sektorenverordnungsvergaben sind im Wasserversorgungsbereich bei den Kommunen beispielsweise, das sind so die Dinge, wo ich mich tummle und insofern ein dritter Punkt wäre dann noch, das habe ich jetzt noch nicht so in dem Maße gehabt, aber das wäre die logische Konsequenz, dass eben auch die vergebenen Planungsleistungen dann fachlich geprüft werden, bevor dann der Netzbetreiber oder der Auftraggeber sagt, in Ordnung, deine Leistung wird abgenommen. Das sind so die drei Themen, Organisationsberatung, Vergabenberatung, Prüfung von Ingenieurleistungen, die ich mir vorstelle an der Stelle, die teilweise jetzt schon oder in der Zukunft eine Rolle spielen hm.
0: werden. Ist das dann immer, ich sag mal, quasi projektbezogen? Also anhand des äh, konkreten äh, Falls oder ähm, kann ich als Kommune quasi davon ausgehen, du warst da und das Wissen ist für die Zukunft, kann man das überhaupt dann runterbrechen auf das nächste Projekt oder sind die Dinge so individuell, dass das gar nicht funktioniert?
1: Ich habe jetzt im Moment eine Gemeinde, da begleite ich aktuell fünf verschiedene Vergabe. Äh, Verfahren. Das eine ähm, ist, da geht es um die, das Bauen eines dritten Trinkwasserbrunnens zur Absicherung der Trinkwasserversorgung, weil die Quellwasserschüttungen hier im Schwarzwald zurückgehen und somit eben mehr Wasser aus, der, aus dem Grundwasserkörper der Rheinebene entnommen werden soll. Das ist ein riesen Verwaltungsverfahren, das da dahinter abläuft. Da bin ich gerade jetzt am, am Vorbereiten. Dann haben wir eine Baugebietserschließung die eben auch entsprechende Größenordnungen hat mit vielen verschiedenen Fachdisziplinen bis hin dann zu einer Kindes Kindertagesstätte. Und da bewege ich mich jetzt außerhalb meines eigenen Komfortbereiches. Das gebe ich zu. Deswegen habe ich da einen Haufen im Moment, auch mich mir klarzulegen, wie funktionieren die Planungsleistungen, wie werden die Vergütungen dort geregelt und sowas Das sind alles Dinge, da muss ich mich jetzt leider reinarbeiten. Das hatte ich mir etwas anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte ja eigentlich nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinem Leisten agieren, aber man sieht auf der anderen Seite, dass die Kommunen da halt komplett Hilfsbedürftige oder Unterstützungsleistungen brauchen und insofern ähm, kann ich mir da auch nicht immer alles nur so aussuchen, wie es mir gerade gefällt, da habe ich jetzt einen Haufen an, an, an der Backe, insofern die ist die Frage so zu beantworten, dass die Kommunen zwar lernen können, wenn sie Personal haben, wie gehe ich damit um, das ist nicht das Problem, aber je nachdem halt die Gestaltung der einzelnen Verfahren sehr fachspezifisch sind und da braucht es halt ein Stück weit dann auch das fachliche Denken und ob das dann in der Zukunft übernommen werden kann von der Kommune, hängt wiederum vom dort verfügbaren Personal ab. Ist
0: Kanalsanierung an sich komplexer geworden?
1: Also ich glaube ja. Ähm, die Zunahme an Technikmöglichkeiten und einem breiteren Technikangebot, ähm, wie ich es wahrnehme, bedeutet ja nicht zwangsläufig eine Vereinfachung. Weil alles hat seine Einsatzgrenzen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite verspricht natürlich jeder Hersteller und auch teilweise Anbieter Wunderdinge. Und insofern ist natürlich schwieriger geworden, die komplexen Technikzusammenhänge hinsichtlich der Risikobeurteilung während der Ausführung ausreichend zu kennen und eben auch einzuschätzen. Insofern braucht es eben enorm viel Erfahrung, also nicht nur Grundwissen, das ich mir irgendwo theoretisch aneigne, sondern eben wirklich viel Erfahrung, um von der frühen Phase der Bedarfsermittlung, Beginnens eben bis hin zum Projektabschluss im konkreten Fall dann auch erfolgreich zu sein. Es ist komplexer
2: geworden ja, Also se sehe ich ganz genauso. Ähm, in den Pionierzeiten, also so die ersten Roboter oder die ersten Schlauchleinermaßnahmen liefen, da war ja auch noch nichts geregelt. Das hat sich ja dann, ich sage mal, schmerzvoll über die Jahrzehnte entwickelt, weil man dann festgestellt hat, uh, die Schlauchleinen sind vielleicht doch nicht so, äh, so dicht, wie wir es erwartet hätten oder so. Da gab es ja auch eine, ich sag mal, eine Produktevolution, die eben auch zu Normung geführt hat. Äh, und die muss ich natürlich kennen, damit ich sauber ausschreiben und vergeben kann. Und auch äh, auf ausführender Seite muss ich sie kennen, damit ich richtig einbauen kann. Äh, so, dazu kommt ein wirtschaftlicher Druck, der sowohl Einbauer wie auch Hersteller immer wieder dazu verleitet, äh, wir müssen schneller werden, wir müssen noch größere Profile aushärten und was auch immer. Äh, was vielleicht teilweise sich auch dann nicht mehr mit den Normen deckt. Äh, da muss ich also schon mal im Thema drin sein. Und äh, was mich jetzt zum Beispiel als ausführender, schon stört, ist, dass mit dieser Komplexität natürlich auch ein irrsinniger Schulungsmarkt entstanden ist. Also wenn ich jetzt sehe, was wir als normale Kanalsanierungsfirma unsere Leute auf Schulungen schicken müssen. Also wir haben natürlich normale Arbeitssicherheits und äh, Gesundheitsschutzvorgaben mit Unterweisungen, Sicherheitsdatenblättern und Co. So, und dann geht das los. Ich brauche einen zertifizierten Kanalreiniger, einen zertifizierten Kanalinspekteur, dann muss der noch ein Dichtheitsprüfungsseminar äh, gemacht hat haben und dann muss der noch einen Kunststofflaminierschein haben oder einen Kunststoffschweißschein etc. pp. Äh, und das sind natürlich auch Sachen, ähm, die sind alle erstmal nicht wertschöpfend. Ja, ich brauche qualifizierte Mitarbeiter und die müssen auch wissen, was sie tun. Andersrum erschließt sich mir noch nicht der Sinn, wenn ich einen, einen erfahrenen Operateur auf einem Fahrzeug habe, der das seit 30 Jahren macht, der, der am, am Zittern des Schlauches hört, was da unter der Erde passiert. Äh, ja, und dann schicke ich dann auf irgendein Zwei-Tage-Seminar. Dann hat er ein Zertifikat und dann kann er alles besser. Ja, also das ist so, das gerade ein Thema, was was bei uns ähm, hier immer wieder hochkommt, dass mit der Komplexität eben auch viele Schulungsanbieter aus den Löchern kommen. Äh, teilweise werden diese Sachen dann auch in Ausschreibungen verlangt. Teilweise sind auch Hersteller, die da ihre Produkte und auch ihre eigenen Schulungen platzieren, ähm, das kann auch alles nicht im Sinne des Gebührenzahlers sein. Ne? Das ist, so, ist ja so ein Aspekt jetzt dieser Komplexität.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, Benedikt. Auf der anderen Seite betrachte mal, wie kommen wir zur Auswahl von geeigneten Unternehmen. Erzählen kann jeder, dass er alles kann und das tut ja auch jeder. Das Problem ist ja immer nur, wie kontrolliere ich, wie führe ich den Nachweis und insofern, fürs Vergaberecht hilft es natürlich, die Spreu vom Weizen zu trennen. Insofern, glaube ich, sollte man das dieses Problem, das du beschreibst, vielleicht auch von der Seite her mal erwägen oder abwägen. Ich glaube, dass es halt einfach dem Auftraggeber hilft, die richtigen Firmen auswählen zu
2: können. Also ja, wir haben aber auch schon erlebt, dass dann die letztendlich die Vergabestelle gesagt hat, äh, nach dem Motto, ist mir egal, ich vergebe trotzdem an den Billigen, der kann ja dann eine Fremdüberwachung machen oder der kann ja die Schulung dann bis zur Ausführung. Also das, das ist eigentlich das, was mich dann auf die Palme bringt, diese Inkonsequent dass manchmal eben Dinge verlangt werden. Und wenn dann doch ein Bieter vorne ist, äh, der es vielleicht gerade nicht hat, dann werden dann doch die Augen zugedrückt. Das finde ich natürlich dann immer nicht so witzig.
1: Ja, und das ist natürlich dann auch einfach eine Disqualifizierung des Auftraggebers, der selber Spielregeln erzeugt und die dann selber nicht einhält. Also da, da kriege ich auch das kalte Grausen und das sind eben die Dinge, das zeugt ein Stück weit auch von Hilflosigkeit ähm, ähm, oder falschem Fehler, fehlendem Verständnis um gewisse Zusammenhänge. Aber äh, Fehler passieren leider halt auf allen Ebenen. Und insofern bin ich bei dir. Das ist ärgerlich, wenn man da wirklich alles tut, um formal korrekt alles nachweisen zu können. Und derjenige, der das abgefordert hat, kümmert sich hinterher selber nicht drum. Das ist leider immer wieder der Fall. Das möchte ich nicht abstraben.
0: Welche Wege habe ich überhaupt als Kommune sicherzustellen, ich kriege vernünftige Arbeit? Das ist ja eine Gemengelage. Das ist ja sehr, sehr viel.
1: Ja, das ist durchaus der Fall. Ich muss halt zunächst einmal trotz allem immer wieder ein eigenes Grundwissen als Kommune haben. Und das eigene Grundwissen kann mir sagen, ich brauche da einen externen Berater, der mich unterstützt. Ich kriege es alleine hin. Auch das ist schon mal eine Erkenntnis. Wo das Wissen dann sitzt, spielt ja zunächst einmal keine Rolle. Klar ist, ich muss die Zusammenhänge kennen, ich muss die Anforderungen und Regelwerksvorgaben ein Stück weit überblicken können, weil die Kommunen machen das ja auch nicht nur, weil es ihnen nichts Besseres einfällt, sondern weil die gesetzliche Verpflichtungen haben. So, und insofern braucht die Kommune zunächst einmal so eine klare Zielstellung, was will ich erreichen, damit sie daraufhin die Prozesse ab, ähm, abstimmt und dann schaut, was ist erster Schritt, was ist zweiter Schritt. Sehr oft geschieht es, dass eben der zweite Schritt vor ersten Schritt getan wird. Da wird dann in einer Hauruck-Aktion irgendwas ausgeschrieben, ohne vernünftige Planung. Und hinterher stellt sich heraus, man müsse vieles ändern auf der Baustelle, weil das wäre so gar nicht funktioniert, was wir uns da vorgestellt haben. Also insofern, es beginnt immer ganz zuvorderst. Ich muss wissen, was ich brauche, was ich will, um dann zu schauen, was benötige ich an Kompetenz auf der Baustelle. Und äh, dann geht es natürlich darum, die Beschaffenheitsanforderungen zu definieren. Das beginnt auch in der Planung schon wieder, weil die Planung ist maßgeblich für das Endergebnis mitverantwortlich, auch wenn das geflissentlich nicht so wahrgenommen wird. Aber wenn die Weichen falsch gestellt werden, dann versuchen die Firmen im Zweifel, das irgendwie hinzubekommen. Aber eine andere Lösung wäre dem Grunde nach schon mal besser gewesen. Also diese Zusammenhänge sind vielschichtig. Wenn ich die Beschaffenheitsanforderungen oder die ZTV und bei den Firmen geht es ja zumeist um zusätzliche technische Vertragsbedingungen, Anforderungen, was sie leisten muss, dann geht es natürlich auch darum, dass ich kontrollieren muss, ob ich das alles bekomme. Qualitätsautomatismus haben wir schon lange nicht mehr. Insofern kann's, kann ich natürlich mir alles im Zweifel billig einkaufen, aber ob ich am Ende dann wirklich das bekomme, was ich brauche, das ist, steht ja dann in Frage. Und ähm, der Netzbetreiber tut gut daran, sich wie gesagt, ob seiner eigenen Erfordernisse klar zu werden, strategisch sich auszurichten, Klammer auf, das erfordert selbst das neue kommunale Haushaltsrecht von ihm zwischenzeitlich, hat sich, hat sich was Neues ergeben im Sinne der Betrachtung, er muss jetzt vom Ende her denken, output orientiert agieren. Paradigmenwechsel zu früher, da war von der Hand in den Mund das übliche Spiel. Das hat sich geändert, das wissen viele Kommunen bis heute noch gar nicht, welche Bedeutung das hat. Und dann muss er, wie gesagt, schauen, dass er halt die richtigen Partner bekommt. So einfach das klingt, so schwierig ist es in der Umsetzung.
0: Benedikt, wie häufig seid ihr damit konfrontiert, dass ein Verfahren ausgeschrieben ist oder ein Plan festgesetzt wurde und man vor Ort sagt, naja, also jetzt haben wir hier eine Befahrung gemacht. Guckt mal, habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Wollen wir es nicht vielleicht so lösen? Ja,
2: also ähm, muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Also wir haben tatsächlich viele sehr gute Ausschreibungsunterlagen auf dem Tisch von Büros, die wissen, was sie tun. Wo man merkt, okay, da hat sich einer Gedanken gemacht, wie das geht und äh, das passt schon. Wir haben auch immer mal wieder Extreme in, in die andere Richtung, wo man das Gefühl hat, der, der das ausgearbeitet hat, der hat eigentlich vielleicht von Entwässerung gar nicht so viel Arbeit, weil er eher aus dem Gebäudetechnikbereich kommt oder so. Also da merken wir schon ähm, Büros, die eher im Hochbau unterwegs sind, da sind die Kanalsanierungs-LVs meist, ja, schwierig. Ähm, bei den eigentlichen Sanierungsarbeiten habe ich häufig sogar gar nicht das Problem. Die sind relativ gut geregelt, da gibt es Regelwerke. Und wenn irgendwas so nicht geht, keine Ahnung, da schreibt jemand einen Schlauchleiner aus für einen Kanal, der eigentlich schon viel zu deformiert ist. Dann sage ich, pass auf, hier, Regelwerk, kann ich dir die Statik nicht mehr sauber rechnen? Müssen wir Haben wir, haben wir Bedenken? Sollen wir dir was anderes anbieten? Das, das lässt sich lösen. Ich habe die größeren Bauchschmerzen tatsächlich häufiger bei den, ich nenne es mal Nebenleistungen oder besonderen Leistungen. Also Wasserüberleitung, Verkehrssicherung, Dokumentation, ähm, die werden in meiner Wahrnehmung häufig sehr undetailliert ausgeschrieben und dann so mit 1 pauschal oder gerade bei der Abwasserüberleitung ähm, falsche Abwassermengen. Äh, fall, also das sind so Dinge, die dann auch schnell ins Geld gehen. Ne? Oder es wird halt reingeschrieben, ja, Sanierung nur bei Trockenwetter. Ja, pff, wer ist denn schuld, wenn es regnet? Und meine Truppe steht da, kann ich arbeiten, dann laufen mir die Kosten weg. Der Auftraggeber kann auch nichts fürs Wetter. Ne? Also das sind so, in meiner Wahrnehmung sind es eher nicht, nicht die technischen Dinge, dass, dass wir heute nicht wissen, wie ich einen Stutzen mit einem Roboter gescheit anbinde, sondern das dass Drumherum, was eben nicht sauber beschrieben ist und was ich auch in der Angebotserstellung schon nicht sauber greifen kann, wo ich einfach entweder entscheide, ich gebe es nicht ab, weil das so schlecht ausgeschrieben ist oder ich fange an zu spekulieren. Und leider haben wir in unserer Branche eben einen in manchen Gewerken Überkapazitäten am Markt, dass immer eine Firma dabei ist, die gerade Arbeit braucht. Das heißt, es ist dann häufig jemand dabei, der spekuliert dann halt bei der Wasserüberleitung oder bei der Verkehrssicherung. Und das ist, da würde ich mir wünschen, dass da auch noch ein bisschen intensiver geplant wird.
0: Was glaubt ihr denn für die Zukunft? Was müsste sich ändern, um es aus verwaltungstechnischer Sicht leichter zu machen, dieser Riesenaufgabe, die mit der Kanalsanierung vor uns liegt. Also unsere unterirdische Infrastruktur ist ja an vielen Stellen sanierungsbedürftig, ähm, um das aus verwaltungstechnischer Sicht leichter zu machen, diese Aufgabe zu wuppen.
1: Ja, so leichter machen würde es dass der Verwaltung, wenn es eben diesen bereits zitierten nicht vorhandenen Qualitätsautomatismus gäbe. Ähm, und insofern braucht es eine gegenseitige Kontrolle, auch von unten nach oben und das, wenn Benedikt anspricht, dass viele Ausschreibungen miserabel sind und eben einseitige Risikoverlagerungen aktiv beinhalten, dann muss sich jeder, der kalkulieren soll, fragen, bin ich bereit dazu, mich mit diesem, ich sage es mal ganz platt, Mist auseinanderzusetzen, in das Risiko zu gehen, Dinge zu bepreisen, die ich gar nicht kalkulieren kann. Oder eben die Hand zu heben, noch während des Vergabeverfahrens, äh, um den Auftraggeber auf die Mängel äh, hinzuweisen, weil es gibt eine klare Rechtslage. Ich,
2: ich würde mir auch wünschen, dass ähm, die Vergabeverfahren nicht immer nur auf 100% Preis abzielen, sondern dass es, äh, es gibt sicherlich transparente Kriterien außerhalb des Preises, die ich zur Bewertung heranziehen kann, zum Beispiel Zertifikate, Qualität des Personals, Ausstattung des Fuhrparkes, positive Referenzen. Also ähm, kein Mensch würde ja so Handwerksleistungen einkaufen, wie das die öffentliche Hand macht. Wenn ich, wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, ich brauche zu Hause eine neue Heizung, bei, bei welchem Sanitärbetrieb kaufe ich die? Ja, dann kaufe ich die ja nicht bei einem Betrieb, der 800 Kilometer weg ist, nur weil er der billigste ist, sondern ich kaufe die vielleicht auch bei dem, wo ich weiß, dass er auch am zweiten Weihnachtsfeiertag noch rauskommt, wenn ich damit ein Problem habe. Und ähm, Klar, das muss irgendwie transparent laufen, aber wenn ich halt nur den Preis ransetze, muss ich mich halt auch nicht wundern, wenn ich dann halt nur das Billige bekomme. Und das ist für mich nach wie vor ein Irrsinn, äh dass, dass wir das äh, systematisch bei der öffentlichen Hand zur Hand haben. und Das, das Gleiche ist mit den Lippenbekenntnissen zur Nachhaltigkeit. Auch, auch da könnte ich doch sagen, hier 10, 20 Prozent, keine Ahnung, knüpfe ich an Nachhaltigkeit. Äh, kommt da noch der Euro-5-Diesel-Lkw oder ist der schon Euro 6 oder hat er vielleicht sogar schon einen anderen Antrieb? Dann wäre es auch ein Anreiz für die, für die Anbieter im Markt, da noch mehr zu investieren. Und Das sind so, so Dinge, da würde ich mir das wünschen, dass man von diesem 100% Preisdenken weggeht und einfach eben auch andere messbare Qualitätskriterien ranzieht.
0: Werden diese, ich sag mal, Nachhaltigkeitsfaktoren schon häufig abgefragt?
2: Bei, bei kommunalen Kunden bisher meines Wissens gar nicht. Wir haben jetzt erste Industriebetriebe, die das in ihren Einkaufsverfahren, weil sie selber eben zertifiziert in ihre Einkaufsprozesse mit einbinden, aber das noch
1: Meiner Wahrnehmung noch sehr am Anfang. Also das Vergaberecht lässt es natürlich zu. Ganz explizit. Es wurde auch ergänzt, dass ich eben sachfremde Argumente mit in die Vergabewertung einführen darf. Also sprich Klimaschutzaspekte, Umweltschutz, Nachhaltigkeitsaspekte. Aber das mit Leben zu füllen. Dass es im Vergabeverfahren transparent und bewertbar wird und nachvollziehbar wird, das ist die Herausforderung an der Stelle. Und dann sind wir bei komplexen Beurteilungskriterien, die halt das Leben zuerst mal schwerer machen. Und deswegen werden die Kommunen auf breiter Front, so schätze ich das zumindest ein, solche Wege nicht freiwillig gehen.
2: Das befürchte ich auch und zumal ich hier, zumindest in Nordrhein-Westfalen, so eine Art ich sag mal, Konsolidierung der Netzbetreiber beobachte. Da sind ja gerade in den, in den letzten Jahren ähm, auch große wirtschaftliche Unternehmen aktiv geworden, die den Kommunen dann äh, den Betrieb ihrer Kanalnetze oder dergleichen anbieten. Ähm was man da jetzt volkswirtschaftlich oder als Gebührenzahler von halten sollte, ich, ich bin jetzt nicht in der Materie drin, aber ich habe schon ein bisschen Geschmäckler, wenn der große Entsorgungskonzern äh, neben der Müllentsorgung da jetzt auch noch die, äh, die Kanalsanierung komplett machen soll, weil bei der Kommune das,
1: das noch auch nicht mehr da ist, das finde ich schwierig. Also da habe ich ganz dezidierte Meinung dazu und die gebe ich da gerne auch jetzt ähm, weiter. Ähm, das alles, was mit der Daseinsvorsorge unserer Gesellschaft zu tun hat, gehört nicht in die Finger von Wirtschaftsbetrieben, die privatwirtschaftliche Interessen vertreten. Was kommunal ist und der Kommune dient, muss auch kommunal gehandhabt werden. Und das, was da stattfindet, was du beschreibst, Benedikt, ist eben wieder einfach das in die Lücke stoßen dieser Organisationen, dieser Firmen, sag ich mal, unter dem Deckmantel helfen zu wollen, aber zuerst hilft es ihnen, weil die zuerst einmal Geld damit verdienen wollen und der Bürger zahlt am Ende immer eine teurere Zeche, wenn sie solche Leistungen ähm, an Fremde, an Dritte vergibt. Weil alles, was die Kommune selbst tut, hat Kostendeckungsprinzip. Da dürfen keine Gewinne erwirtschaftet werden. Und das ist ein himmelgroßer Unterschied. Und Kommunen, die so, solche Angebote annehmen, denen steht das Wasser bis zum Hals, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie sie es denn anders erledigen sollen. Sie haben die Pflichtaufgabe dazu, kriegen es aber selbst nicht bewältigt und sind dann auf den ersten Blick dankbar, wenn solche. Betreiber quasi, Betre oder Firmen kommen, die Betreiberaufgaben übernehmen. Aber noch einmal, das sind alles keine sozialen Einrichtungen. Die wollen zuerst mit diesem Engagement Geld verdienen. Und deswegen brauchen wir andere Konzepte. Ich bin da, das ist eine meiner Aktionen im Moment, die ich hier äh, bei mir in der Raumschaft starte. Ähm, klar ist, in meinen Augen, die Kommunen müssen sich überregional, bzw. Entschuldigung, nicht überregional, sondern interkommunal zusammenschließen. Es kann nicht notwendig sein und darf nicht sein, dass eben jede kleine, mittlere Kommune sich ein eigenes Bauamt, das nur halblebig ausgestattet ist, leistet und seine Aufgaben ohnehin nicht gerecht werden kann. Es wird darauf rauslaufen müssen, dass wir interkommunale Einheiten schaffen die das gesamte Thema Bauen in allen Facetten, sage ich mal, auslagert aus der eigentlichen Kommune an eine kommunal getragene Organisationseinheit, die mit eigenem Fachpersonal in jeder Sparte die Bauherrenaufgaben der Kommunen übernimmt. Dann wird ein Schuh draus, dann wird es professioneller laufen. Da werde ich garantiert auch das notwendige Personal finden können in den jeweiligen Fachabteilungen. Und das wird dann auch zur Professionalisierung gegenüber den Genehmigungsbehörden führen. Und
2: es, es gibt ja genügend Abwasserzweckverbände, die das schon vorleben, zum Beispiel jetzt in, in unserem Bereich, wo sich Kommunen eben zusammentun, ihre Kanäle gemeinsam betreiben, die Kläranlagen gemeinsam betreiben. Das sind... Dann Verbände, die sind in der Hand der jeweiligen Kommunen, aber die die können dann halt eine entsprechende Abteilungsgröße aufbauen, die können sich die Softwarelizenzen anschaffen, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Kläranlage oder Kanal und dann wird auch ein Schuh draus. Ne? Das gibt es ja,
1: ist ja nicht nicht komplett was Neues, das gibt es ja, gibt's ja schon und das funktioniert ja auch. So ist es. Und die Beispiele, die wir da haben, aus den Abwasserzweckverbänden beispielsweise heraus, die dann zumindest die Kläranlagen gemeinsam betreiben, die funktionieren. Und das müssen wir jetzt, wie gesagt, in meinen Augen ausweiten auf alle anderen Bautätigkeitsfelder der Kommune, so dass wir dann das Ganze eben aufweiten und professionalisieren, wie gesagt. Und das entlastet dann die Kommune ein Stück weit, um sich dann um andere Dinge kümmern zu können, die halt das Tagesgeschäft betreffen.
0: Das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Jetzt haben wir nicht nur über Komplexität gesprochen, sondern über auch, auch über einen möglichen Lösungsweg, wie man aus dieser komplexen Frage herauskommt.
2: Hast du bei zwei so hochkarätigen Gesprächspartnern was anderes erwartet?
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung hier, mit euch zu sprechen und meine Einschätzungen wiedergeben zu dürfen. Ich hoffe, es hilft. Ich hoffe, die Zuhörer haben Neue Erkenntnisse gewonnen oder zumindest Mut gewonnen, gewisse Dinge zu verändern, die sie vielleicht selber schon erkannt haben, aber sich noch nicht so richtig getraut haben. Ich glaube, es ist was Wahres dran, wer stehen bleibt und bewahren möchte, der wird nicht vorankommen wir werden uns alle den Herausforderungen stellen müssen und die notwendigen Veränderungen selbst mitgestalten wollen, dann wird da ein Schuh draus und da bin ich zuversichtlich, ja. dass wir das gemeinsam hinbekommen.
2: Ja, Markus, danke für deine Zeit, danke für die Impulse. Und ich denke auch, da, wenn die eine oder andere Veränderung fruchtet, dann haben wir ja auch alle im Markt was davon.
0: Ja, Markus Benedikt, ich bedanke mich für das interessante Gespräch und mein Dank geht an dieser Stelle auch wie immer an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch gerne diesen Kanal. Weitere Informationen zur Folge
1: finden Sie auch in den Show -Rance.